0: Ready, set, and begin. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de lo de sábado de charlas de café con emprendedores. Ahora estoy muy, muy contento porque ya estamos casi, casi regresando a la normalidad, entre comillas. Obviamente con las debidas precauciones. Agradezco mucho a sí, por, sí. él, por haberme acompañado. Si tuvieron el gusto de ver el previo, eh, bastante interesante de lo que vamos a platicar, sobre todo por lo que decía este, algo simbólico del país, como es la parte de la bebida, este, del, de lo que ustedes ya me hacían una aclaración. ¿no? Yo les desconocía eso de que todavía estaba este, en... ¿Cómo se puede decir en evaluación.
1: Sí, en disputa. Sí, sí.
0: Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Este, hay mucho por platicar, esperemos que sea el tiempo suficiente para todo lo que tengo ya de sí. dudas y preguntas. Lo primero, eh, ¿cuánto tiempo llevan con su emprendimiento? En el periodo nos decían, pero para los que no nos escucharon, ¿cuánto tiempo llevan con su emprendimiento?
2: Pues ya llevamos aproximadamente nueve meses, vamos para los diez. Este se empezó el, el día 3 de julio. Ya casi va a ser nuestro
0: aniversario. Okay. Y sí, ya nueve mesesitos. Nueve meses. Nueve meses. Decía yo, y, y me acuerdo mucho, y esto porque los, te lo comento mucho a los emprendedores que vienen, y a los mismos empresarios ya llevan tiempo también que he tenido aquí el gusto de, de platicar con ellos, y todos coinciden. Algo que se sabe hasta por estadística es que los dos primeros años son los más críticos. Este, casi todo el mundo vivimos pesadillas porque son altibajos muy tremendos. Este, llegan situaciones, obviamente muchas marcadas en la parte financiera, bastante, y dicen que si pasas esos años, dicen que ya estás curtido y ya te puedes sí. ir más tranquilo, entre comillas. No quiere decir que vengan cosas mejores, sin duda les van a venir, pero quiere decir que ya para si vuelves a estar en una situación de crisis, ya, ya te la sabes, entre sí. comillas, ¿no? Entonces, nos ha tocado a todo el mundo vivirlo, este, para los que ya tenemos algún tiempo, y ustedes lo están viviendo. Entonces, los, de entrada, los felicito, como lo dije en aquel momento, pero ya es complicado hace un año, o sea, la llevan de, de, de gana, ya tienen un paso ahí adelante, que eso es lo, lo importante. Y, y les decía yo que en lo particular me da mucho gusto porque están impulsando algo que es simbólico para México, que es la parte de la bebida de, del pulque. Ya muchos han escrito, muchos han dicho esto del pulque, ¿no? Yo desconozco, lo comentaba al previo ahorita en la emisión, de que es una bebida que me gusta. Digo, no la consumo tanto porque este, tengo mis reacciones es, eh, hacia la bebida, <risa> de, sobre todo en el estómago. Pero bueno, sí. eh, 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 me gusta este buen sabor y todo esto. Habrá gente que no le gusta, digo, pero sabe de antemano lo que todo el mundo conseguimos, no nos guste. Es que es algo representativo del país, sí, lo del pulque. Ahora bien, eh, otra cosa que llama mucho la atención, y a mí en lo particular también me da mucho gusto, es de que son gente joven. Es difícil, fíjate que daba una estadística la semana pasada con dos chicas, este, eh, jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, ellas de sí. 13, 12 años, sí, sí. donde les preguntaba yo que, qué tan fácil era para emprender y todo este rollo. Y una estadística que sacó la Inegi, me llamó mucho la atención, es de que tanta gente había joven emprendiendo, y es muy, muy peculiar, no está tan en los extremos, la gente joven, la gente ya grande, son muy pocos, o sea, casi todos se encuentran en los medio, rangos de, de medio, medio, medio. De, de entre 30 y 40 años, ese es el rango en donde el, en México, en México están emprendiendo más, este, lo cual pues llama mucho la atención cuando uno se encuentra gente joven, este, y quisiera uno más encontrar, porque dices, bueno, estás joven y, y pues te queda todavía mucho por delante para ir enfrentando fracasos y errores y aprendizajes y todo este rollo, ¿no? Entonces, por eso a mí me da gusto encontrar gente joven emprendiendo. No, no quise que no me dé gusto tampoco en gente grande. Claro que me da gusto también. O sea, el que emprendas le va bien al país. El que entre más emprendimientos y negocios ponga, le va mejor al país. ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se sienten con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencias han vivido en, es, en eso de... de, 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 de le, cometer errores, sí. porque los cometemos, o sea, no le hace los años que tengas, te lo digo yo, con la experiencia con 21 años que vamos a cumplir ya con la empresa con la que estoy trabajando, con la que tenemos, estamos trabajando, colaborando, este, sigo aprendiendo, o sea, cometo errores y pues dices, bueno, ya eso, no duele tanto, ¿no? Ya dices, bueno, ya <risa> pasamos los brazos y mirando, pero, sí. pero hasta uno joven dice que sí si duele, pues o sea, dices, ay Dios, se siente de la sí. fregada. ¿Qué tal les ha ido con esa experiencia de estar este, enfrentando los errores? Bueno,
1: primeramente, esta eh, parte como de la esta encuesta y de ver esta como, como polarización, ¿no?, de las edades, creo que también es muy cultural, ¿no? o sea, uh -huh. creo que también crecemos un poco con esa parte de vea tu trabajo seguro, no emprendas, no te arriesgues y, y si pierdes, ¿no?, pero Exacto. nadie te dice y si ganas si te va bien, y si si pega, y si, entonces creo que él, sobre todo él, creo que es un poco más arriesgado que yo, entonces, Creo que también por eso se ha logrado y el, y el crecimiento ha sido realmente exponencial. O sea, porque estamos hablando que hace 10 meses éramos él y yo, contra el mundo y el público. Y ahorita pues ya somos 11 personas, aparte nosotros, y aparte una colaboración con un restaurante. Entonces, eh, sí, la verdad no es fácil, no es fácil... Eh, enfrentar, digo, lo bueno está padrísimo y ya te reconocen o ya saben que vendes o les gusta, te recomiendan y, pero también el, el otro lado es eh, en, cuando empezamos a crecer más de repente era muy complicado controlar ¿no? sobre claro. todo ¿no? eh, el uso de la marca, los vasos y que todos estén vendiendo lo mismo y los sabores, y, entonces de repente sí es abrumador pero también el resultado es muy bueno y el trabajarlo, creo que es lo que, lo que nos, más nos da gusto y que es nuestro trabajo y que ya se está viendo.
0: Perfecto. Tres cosas que mencionaste este, bastante interesantes y que coinciden todos los que se sientan aquí a platicar conmigo. Lo primero, este, es un de, de fortaleza, como se ha visto. ¿A qué me refiero? Tú dices, él es más arriesgado que yo, y es un complemento porque necesitas una cabeza fría y necesitas una cabeza que no te está tan fría. En mi caso, yo siempre pongo esta también, siempre cómo se, se va complementando. Y ustedes me van a decir también en ese sentido. Yo soy malo para las finanzas. O sea, yo siempre lo he dicho abiertamente. Si yo hubiera estado encargado de las finanzas de mi negocio, el primer día hubiera fracasado. O sea, digo ya lo hubiera echado a la borda. Lo bueno es que tengo mi socio, que es financiero, que está especializado en eso, le encanta, lleva la administración. Y yo me enfoco más en la parte comercial. Gracias. Lo que acabas de decir exactamente lo mismo lo sufrimos todos los emprendedores y, y empresarios. Tenemos una parte, este... Digamos, en esto del riesgo. Sí. Yo soy muy arriesgado. Mi socio, ¿no? Mi socio es también arriesgado, pero hasta así como tú lo mencionas, se, se limita. No es tan de que, ahora, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Por eso digo yo, si me dejara yo solo, si yo fuera solo, si el socio ya hubiera quedado 20 veces en la empresa. Entonces, está en ese sentido de qué tan fácil nos es estar complementando. Indudablemente, esa es una parte que tiene beneficio de tener socios El otro punto que también me llamó la atención, que, que es cierto, es... No, nadie te dice lo bien que te puede ir sí. es cierto, o sea, casi todo el mundo cuando te menciona que tú quieres poner un negocio, casi todo el mundo te dice ay, qué miedo, ya sí. no sé qué y como que en vez de, exactamente, en vez de echarte sí. por decir, no, te ay, va a ir súper bien, exactamente te, te dice eso, ¿no? lo cual me lleva al otro, a, a otro punto adicional el apoyo de la familia cómo se han sentido con eso voy a hacer un paréntesis antes de que me respondan esta pregunta que también lo mencionaste, es que era el tercer punto en México, como en otros países, pero en México existen dos caminos por los cuales emprendes. Una porque se da de manera natural, es decir, ustedes deciden y deciden emprender. Y la otra porque te ves forzado, obligado, efectivamente. Estabas en un trabajo y te quedas sin trabajo. Pero pasa ya por las razones que fueran, pero te quedas sin trabajo. Y mucha gente decide emprender, pero ya se ve en esa situación. Dice, pues es que no me queda de otra, ya no me contratan, no, sé, no hay trabajo, no sé qué. Y decide emprender. No quiero, y siempre lo he aclarado, no quiero decir que sea una, un camino mejor que el otro. Son simplemente cómo llegas a, tu, sí. a ese estado de emprendimiento. En mi caso, como lo he dicho también en Eves, es, ha sido fue más por una decisión propia. Yo le di las gracias a mi jefe, que se lo sigo agradeciendo a todos los jefes que tuve. Les aprendí mucho a ellos. Este, pero yo de un día le dije a mi jefe, yo quiero poner mi negocio. Y fue, pues sí, muchos me dijeron, no, qué arriesgado, y no sé qué, estaba muy joven. Y dije, pues, ¿por qué puede pasar? O sea, dije, pues si no, pues vuelvo a bajar para otra persona. Y decidí, bendito Dios, este, nos ha ido muy bien con esos altibajos, que ya platicaremos con ustedes también eso. Pero fue un camino de decisión propia. En su caso, ¿cómo fue? Contécenme la primera pregunta que les dije, ¿qué puede? ¿Qué tal el apoyo familiar de sus amigos? Y la segunda, eso, ¿qué, ¿fue una decisión por, de, por propia o también se quedaron sin empleo? Y dije, bueno, pues no me queda de otra.
2: No, fíjate que, que fue muy chistoso todo esto, ¿no? Pues obviamente trabajamos, tenemos nuestros, nuestros trabajos normales entre semana. Y, y fue muy chistoso porque yo le había comentado acerca del pulque y todo. Y ella me dice, pues se vino la contingencia, ¿no? O sea, se vino la contingencia y la familia de ella los apoyó súper bien. O sea, pues échenme, ¿no? Fue muy chistoso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo esto?
1: Sí, creo que tanto de familia como de bueno, amigos, amigos pues hay de todo.
2: Hay, hay de también. todo, o sea,
1: hay, hay familia que te dice, arriesgate y ve ya que pase lo que tenga que pasar, amigos también y otros de, ay, no, y, y si te gastas todo el dinero y te quedas sin nada. Entonces, eh, creo que la verdad, ambos como que dijimos, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, o sea, nos queremos arriesgar. Eh, y finalmente tampoco fue una decisión de que, ching, pues ya me quedé sin nada y... Pues o emprendemos o morimos <risa> siempre, ¿no? Entonces, no fue tan así. O sea, creo que más bien la contingencia empujó la idea. La idea. Porque ya veníamos de tiempo atrás eh, con todo el tema del pulque y querer hacerlo. Pero ya cuando se declara la contingencia, pues fue totalmente un área de oportunidad para sí. nosotros. Porque el concepto es totalmente distinto. O sea, no vas ni a una pulquería, ni, vas, ni va alguien a dejarte el pedido tal cual, ¿no? O sea, llega un coche que está adecuado y tú ves ahí lo que le pongo, lo que si quieres más le pongo más, si quieres menos le pongo menos. Pues más bien fue un área de oportunidad en el que nadie puede salir de casa, pues nosotros vamos nosotros, y te tomas
2: tú tu en la de,
1: de <risa> Tú llegar. no
0: vas al pulque, pulque bate. Sí. <risa> pues sí. muy, bueno, eso respecto a la primera pregunta que les decía, este ¿qué tanto fue el apoyo de, de su familia? este El segundo, que también ya me respondía, ¿cómo llegaron a él al emprendimiento me dicen que tienen un trabajo, sí. que los dos son trabajos. Fíjate que es curioso. Digo curioso porque creo que no, no, nunca había hecho ese comentario. No recuerdo si lo he hecho o no, pero cuando uno tiene su propio este, emprendimiento, su propio negocio, rara vez dice que es su trabajo. ¿No se han dado cuenta de eso? No, no, no. no y eso me hace olvidar comentarlo con la gente que ha estado aquí con su negocio. Jamás dice mi trabajo. Yo nunca lo he dicho, mi trabajo. O sea, y es algo que, que, que diferente es. Ya cuando es tuyo, no lo ves. Lo ves como una diversión, como una pasión y difícilmente lo ves como un trabajo porque un trabajo lo ven uno como un pesar. Y estoy seguro que no lo ven como un pesar. O sea, porque lo disfrutan más, porque saben que es suyo, que etcétera, etcétera. Todo sí. esto que envuelve lo bonito de un emprendimiento de una propia empresa, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto ahora, la, la parte financiera este, indudablemente juega una, un rol importante en todo negocio. ¿Cómo les ha ido en ese sentido? Fue de inversión propia, tuvieron que recurrir a otros este, amigos, familiares, que también es parte de la estadística en México. Eh, en México está comprobado, el mismo INEGI lo ha demostrado con sus estadísticas. Eh, muchos de los emprendimientos vienen fondeados por la familia. En mi caso sucedió así. Este, tenía mis ahorros de todo lo que había acumulado a través de los trabajos que estuve, pero indudablemente recurrí a mi, a mi familia, en este, primera instancia, para fondear mi negocio. No soy el único, indudablemente, ya lo dije, el mismo misma establece que muchos recurrimos a esto, a la familia, este para apoyarnos. En su caso, ¿cómo fue? Este, ¿De dónde vino de dónde provino la, la inversión? ¿De ¿Ustedes mismos, pues, de su familia, su de amigos? La mayoría amigas? fue nosotros. inversión
1: propia, la ¿Sí? mayoría, y un poco de mi familia. Okay. Pero realmente, o sea, el, el porcentaje mayor fue inversión propia, okay. que también, o sea, lo digo abiertamente, no es una inversión millonaria, <risa> porque no, o sea, realmente no, no fue una inversión importante, o sea, hablando ya de números, o sea, creo que la verdad es que nos sentimos muy afortunados, o sea, sí, bueno, nosotros y sí, el equipo, porque no es, eh, incluso hasta para integrarse al, al modelo de negocio, o sea, tampoco es, o sea, vende tu coche, pide prestado, vende una hipoteca no, o sea, realmente es muy noble.
0: Perfecto. La, las preguntas ya enfocadas a, a lo que eso es catalogado todavía como eh, una, bebida, una bebida, no, bebida alcohólica. Platiquen un poquito acerca de esto, nada más como brevario cultural para todos. Yo, yo no sabía, me sorprendió bastante, digo, en el buen término de que se, esté en ese aspecto.
1: Sí, bueno, hay una asociación pulquera, o sea, también haciendo de nuevo hincapié, como lo comentamos en el previo, eh, hay una situación pulquera, el pulque es totalmente el centro del país, o sea, vas al norte no hay pulque, vas al sur no hay pulque, es una cuestión de clima, de tierra, de temperatura incluso, ¿no? Pero eh, realmente lo el tema aquí es que, bueno, se crea la asociación pulquera y entonces, o hablando muy sinceramente que con mis compañeros que también vendan dan pulque, porque eh, estamos, o sea, está en esa disputa, somos bebida alcohólica o somos bebida artesanal Finalmente, o sea, siendo muy realistas, somos una bebida alcohólica porque el pulque tiene un porcentaje de, de alcohol, o sea, por la, debido a la fermentación. El tema aquí es que eh,
0: si nosotros nos, nos volvemos bebida alcohólica, pues nos comemos impuestos. Claro. Entonces, Digo, que, creo que muy cierto lo que acabas de decir, una la parte de las partes de los impuestos, que hay todo un mundo para hablar de ellos. Pero la otra que, que yo les decía, y es donde me surgió todo esto de, de, de conocer que estaba en disputa, etcétera, etcétera. Sí. La reglamentación, yo sé que no es fácil vender bebidas alcohólicas, o sea, hay mucha reglamentación por. No es que no se te otorgue, se te otorgan permisos, pero sé que es todo un trámite burocrático, desgastante, este, porque conozco también emprendedores o empresarios ya dedicados en esto y me han dicho abiertamente que, que es de estos dos aspectos, burocrático, desgastante, hasta en términos de corrupción, porque sí, llegan a estar totalmente. en términos de corrupción, y lo sé de antemano, muy joven también participé mucho en este sector y, y sé que se entra mucho en ese en ese aspecto de la corrupción entonces eh, eh, yo no sabía por ejemplo esto de lo que me está eso por eso me sorprende mucho cómo está sí. en esos términos ¿no? entonces efectivamente llevaría yo te llevaría por, por dos caminos que van a ser difíciles la parte de los impuestos y digo difíciles en un buen sentido porque eh, también he tenido sentado aquí a, a financieros y contadores donde dicen que pues, los impuestos es es un socio también de negocio de Hacienda y no sé sí. qué, pues bueno, yo, yo como yo soy contador, pues bueno, no entiendo de eso, pero es, es algo que sí necesitamos también que impulsa al país, que son los impuestos, y sí. ya más allá, si hablamos de que son, también bien administrados o no, pues bueno, ya es otro tema, sí. pero el hecho es de que se supone que sirven para impulsar al país, en lo cual yo no estoy en desacuerdo con eso. Este, ahora, bien, platiquen un poquito, ya decía, de, de, de su emprendimiento, lo que es el, 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 el producto del pulque. Eh, de entrada, ¿Qué está impulsando? ¿Cuál es el valor que generan para los, su emprendimiento? Porque más allá del producto, sabemos que el producto es el pulque, pero ¿por qué habría de ir a comprar pulque, se llama pulque, pulque. X, este, a pulque porque, al, allá al Xochimilco? mucho les da curiosidad
2: en cómo los preparamos. O que un pulque móvil vaya a tu casa. O sea, también eso como que impactó mucho a todos. O sea, somos los primeros que, que hacemos este concepto. Y, y es eso, yo creo que fue eso lo que impulsó mucho, o sea, lo que fue como que un plazo, porque pues todos estaban en casa y ya alguien te llevaron pulque y se lo preparan en, en el momento, pues dices, yo quiero, ¿no? O sea, es eso, o sea, eso fue. Y la gente, más que nada, la gente se ha portado muy bien y les ha gustado mucho, mucho todo este, todo este concepto. Y hemos recibido mucho apoyo de muchas personas, la verdad. La verdad uh -huh. Yo, yo creo también que, es... que
1: un gran diferenciador es. Sí que lo hacemos al momento, digo, primeramente la calidad del pulque, ¿no? O sea, sí, tiene mucho que ver, o sea, también yo creo que es el, el gran diferenciador de, de pulque X, o tal, o tal, o tal. O sea, es, es muy creo que es muy mexicano, ¿no? Esa parte, porque todo mundo tiene que ayudar, o siempre alguien conoce a alguien mucho mejor de lo que tú conoces, ¿no? Pero... O sea, nosotros siempre decimos, ¿no? o sea, el pulque nuestro tiene mucha calidad por la zona, o sea, el pulque es de Hidalgo, todos los fines de semana se trae desde Hidalgo, entonces tiene un, un cierto, una cierta calidad distinta a un pulque distinto de otra zona de, de la ciudad o incluso de la zona conurbada, ¿no? Primeramente, eso. Creo que el, el otro gran diferenciador sí es el, el, el servicio a domicilio, que no es un servicio eh, normal, no es un bridge, no es un bini, no. ¿no? O sea, no es que llegue y ya esté hecho. O sea, yo llego y abro mi cajuela y tú ves lo que hay ahí, ¿no? Y tú en ese momento, si me hiciste mazapán y llegas y no, ahora quiero mango, en ese momento.
2: O sea, Se te momento. cambia. ¿no?
1: También, y creo que también los ingredientes, pero también algo y, y todo, y creo que también por eso hemos logrado ese crecimiento, ese desarrollo, es porque el, el, el servicio también tiene mucha calidad, ¿no? Somos muy cálidos y creo que también, o sea, no te esperas ver a alguien joven o sea, cuando alguien, alguien habla de pulque, no te esperas ni que es un producto de calidad, ni que es un producto que sepa rico, que huela bien, ¿no? Porque también mucha gente es, no, es que huele horrible, es que la consistencia sí, es espantosa. Pero tiene muchos factores de por qué huele así o por qué tiene esa consistencia. Cuando empiezas a conocer algo que tiene una mejor calidad, también te cambia el chip. Claro. Entonces, ¿Qué creo qué, que son... Qué,
0: qué, qué bueno que tienen muy claro ustedes cuál es el diferenciador o el famoso valor que generan en sí. su producto. Este, me corrigen por lo que estoy entendiendo es una, indudablemente, que es una regla la parte de la calidad del producto. O sea, eso de entrada sabemos que cualquiera que participamos en una empresa, en un emprendimiento, es con lo que sales de, de, al mercado. O sea, no puedes salir con algo que sea de menor a la calidad que te exige el mercado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso sí. de antemano si no te saca el propio mercado. Y ustedes dicen, mi producto es buenísimo, o sea, es muy bueno, lo cual también eso me lleva a otro aspecto que ahorita tú mencionabas, Ley, es este, el que huela, el que sabe. Para la gente que no conoce el pulque, me refiero al, al beberlo, porque yo creo que todo mexicano conoce lo que es el pulque, sí. pero el beberlo es diferente. Este, pues sí, muchos expresan ese sentido de que uno pues, me gusta porque sabe feo o porque huele feo, la efectivamente, consistencia. la consistencia, muchos hablan más efectivamente de eso. Y como hay toda una enseñanza de eso, y eso es el punto que quería llegar. ¿cómo le hacen para esa parte? Educan. Ahorita sin querer lo, lo hacen consciente o lo hacen adrede como me quieran llamar. Ustedes me están educando a mí porque me van diciendo aspectos que yo no conocía a detalle del pulque y no porque yo sea experto. No soy nada experto en esto. Pero me dicen, oye, la consistencia, el sabor, el olor, este, habla mucho de la calidad del producto del pulque. Eh, eh, van educando en ese aspecto. La otra que también hacen mucha diferenciación. Dicen ustedes, no se trata de que yo pueda pedir el producto y me lo trae o cualquiera de estos este, distribuidores, yo mismo que soy tu, tu proveedor, te voy y te entrego este, el producto. Que también es una de las estrategias muy comunes que hacen muchas de las empresas. Olvídate del tamaño de la empresa. Este, lo platicaba en una de las charlas anteriores. Eh, el 30, 40% de las empresas dedican estrategias de distribución porque saben de antemano que a la gente le encanta eso. Lo he dicho yo sarcásticamente, en veces también nos estamos volviendo bien huevones. O sea, ¿qué prefieres, ir a comprar Exacto. el refresco o que te lo traigan? Pues que me lo traiga, va a decir todo el mundo. Entonces, es cuando digo, ya ven cómo estamos volviendo huevones. Y, 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 y es un hecho, y, y le apostamos todos los que estamos en, este, en esto de emprender o, 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 o empresario, ¿no? Eh, hacer estrategias en ese sentido, ustedes lo, lo, lo están implementando. Dicen, yo te lo llevo, me lo pides, yo te lo llevo. Y mejor aún, dices, yo te llevo el catálogo ahí en vivo para que me digas, si no querías ese producto, lo tienes aquí. El otro aspecto que también lo mencionan ustedes mismos, ya llevamos dos, el otro aspecto, qué bueno que lo tienen claro, que también es una regla de negocio, digo, de mercado, la parte de la calidad en el, en el servicio como tal, ¿no? O sea, no ya dijeron mi producto es bueno, pero también puede ser bueno mi servicio, ¿sí? Entonces, tenemos un poquito en esto del servicio. Quedó claro los dos primeros, como te platicaron ustedes mismos, pero en el servicio, ¿por qué determinarían o qué aspectos o qué características? Este, evalúan que tienen que ser clave en el servicio. a qué aspectos?
2: Es que la atención. Es la actitud. Es la actitud, también de okay. cómo llegas al cliente. ¿no? O sea, ¿Sí? La verdad, pues yo soy muy vacilón. Eh, mucha gente, y como tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Que preguntas y dices, tú me estás enseñando. No, yo también soy nuevo y aprendo nuevas cosas nuevas de pulque, ¿no? Por lo regular, muchas personas no les gusta el pulque a las personas jóvenes. Porque son criados de que, ah, es que yo probé un pulque en Puebla y no me supo bonito, o fui a tal lado y me supo feo, ¿no? Es eso, es eso como, como lo mencionábamos nuevamente, que la calidad del pulque de nosotros. Yo soy muy, o yo llego y, hola, ¿cómo estás? El servicio ante todo. Y hay personas que dicen, no me gusta. Y digo, prueba este, este te va a gustar. O sea, yo las convenzo. O sea, mi labor como vendedor, pues, es que tienes que vender tu producto, obviamente, ¿no? En la calle te aprendes a venderla hasta una pluma, ¿no? Yo siempre he dicho, si no te gusta, te lo regalo. Y si te lo regalo, te lo cobro doble, ¿no? O sea, <risas> o sea, es como interactuar con las personas, ¿no? Llegas a ellos, ¿cómo estás? Desde, ¿cómo llegas y cómo atiendes? La verdad, las personas a veces llegan con, con, con un carácter como cerrado, ¿no? Y yo soy como que el primero que abre eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Que te dicen, mira, tenemos esto, 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 ¿no? Lo prueban y dice o sea, personas que no nos habían comprado jamás, ahora son clientes. O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían también un concepto del pulque feo, del que huele mal, de la consistencia que, es, que parece moco algo así, ¿no? Prueban sí. este pulque, hasta lo prueban natural y dicen, no manches, o sea, tu pulque sabe muy rico. no sea, nada que ver con lo que he probado anteriormente, ¿no? Y es eso. Yo creo que es la actitud. Esos, esos aspectos es la actitud de cómo tratas al cliente. Y eso es lo que te hace una, como una empresa o... o o lo que tratas de vender de calidad, ¿no? Yo creo es
1: cálido. Pues el es servicio cálido. es muy cálido porque es personal, es personalizado. El contacto lo tenemos directo. O sea, no es que exista una app en y intermedio. todo se haga solo. O sea, siempre eh, eh, contactamos con la gente directamente. Ellos nos contactan, tienen nuestros números incluso personales, ¿no? Eh, hablamos directamente con ellos. Yo, por ejemplo... O sea, del 100% de mis clientes, el 95% me dice sus nombres, sé ¿sí? dónde viven, ¿no? O sea, ah, ya sé fulanito de la casa tal, de la calle, mi ¿no? Entonces, también eso, eso hace que, que la gente se sienta incluso apapachada, ¿no? Claro. Entonces, no es que yo llegue y, sí, ahí está mi pulque, ya te lo vendí, págamelo. O sea, ¿y cómo estás y cómo te va? Ya después pues ya sabes en qué trabajan, ellos sabes tú también aparte, ¿qué trabajos alternos tenemos? Seguro, es parte este, de la familia casi. Sí, claro, hay gente claro. lindísima, o sea, hay una clienta en particular, o sea, una vez nos salió de su casa y nos regaló unas gorditas que ella había hecho, entonces, eso, es que eso también se claro, paga, claro, ¿no? o sea, claro, esto claro. No es como un bye viene, no es una obligación, pero también se crea una relación más allá de TV no ni porque ya, ¿no? O sea, también te pones a platicar un ratito, le inviertes ese tiempecito a conocerlos, ellos a conocerte, entonces. No nada más es la compra y venta, finalmente. Todo es como muy Una personal, relación, yeah. es muy, muy personal, muy cálido. Uh -huh. Y creo que también eso ha hecho que, que, esto, que esto llegue a donde está
0: Sí, claro. claro. Fíjate que, que de lo que me, me, me están comentando, les agradezco mucho que estén compartiéndonos esto para los que nos escuchan y que a veces tienen dudas de que, en qué hacer esa diferenciación. Ya estuvimos mencionando algunos elementos y todavía particular en eso que a veces es difícil lo del servicio. Digo que a veces porque mucha gente piensa que es fácil y no es cierto. Lo acabas de decir muy bien, Eric y lo acabas de decir muy bien, Orley, este en dos sentidos. Lo primero, decía Eric es que a veces la gente está seria, no sabemos qué trae la gente. no puedes llegar en el mismo estado porque o la pones igual o peor. ¿sí? Y efectivamente, qué bueno que dices eso de tratar de animarle el día este, porque se les queda grabado créelo o no. o sea Lo vivimos vivido nosotros también como clientes. En cualquier momento hemos sido clientes y hemos estado con un, algún estado de ánimo muy bajo oh, y que el claro, que llegue, también, exactamente, es que, que llegue la gente y te trate de animar, eso se agradece sí, bastante. Entonces, es un buen consejo que das. Igual el otro que dices Lorelei, este, el personalizarlo, efectivamente, algo que el mercado o los investigadores en, en mercadotecnia lo sabemos muy claro es, ya nos estamos llegando al punto en donde nos gusta que nos traten por nosotros, no, igual que los demás. Antes eran en los famosos segmentos o nichos de mercado donde se hablaba decía este nicho es, así. no, ahora ya es, no tengo que diferenciar, que a Eric qué le gusta, a Lorelei qué le gusta, porque no les gusta lo mismo. Entonces, tengo que tratarlos de diferente manera, sí. y efectivamente, como lo, ya lo comentabas, este, se personaliza tal cual, sí. ¿no? porque habrá alguien que sí le agrade que le estés hablando este, sí,
2: vaciado y todo, y habrá gente que no le agrade que, que diga seria.
0: exactamente qué sería, y, y pues tampoco te puedes poner de otra forma, exacto. ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo tienen bien claro, y, y es otro consejo que también ellos les dan a ustedes de, de esto de lo de los servicios. Ahora, el otro aspecto también que me llama mucho la atención, y me encanta cuando la gente, no quiero quedar mal, pero no recuerdo de cuál de los emprendedores que he tenido aquí me decía que, ah, sí. Elías, perdón, Elías, este, un saludo si me estás escuchando con tu negocio. Este Elías nos platicaba, tiene un negocio de, 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 de productos y, y, y alimento para animales de, de compañía. Nos decía que hasta dónde llega ya la interrelación entre cliente y ellos, que llegaban igual, los invitaban a pasar a su casa y a comer. Entonces, en ese momento, recuerdo que le decía yo a Elías que, ¿hasta dónde llega la confianza para que alguien te deje entrar a su casa? Más en esta ciudad. En esa ciudad tan peligrosa como muchas ciudades del país. O sea, ¿quién te invita a su casa que no te conocen, no? O sea, ya el que te inviten a pasar dentro de su casa habla de una confianza tremenda entre cliente y, y, y proveedor, ¿no? Entonces, eso es lo bonito cuando llega en esta parte de, de relacionarse, ¿no? O sea, que llegas a conocerlos más, como acabas de decir, efectivamente. ¿Sabes? ¿A qué se dedican? Este, te conocen a ti y eso también a eso les crea también confianza, ¿no? Ahora bien, Preguntando todavía más acerca de su producto y servicio. este Quiero entender nada más, porque no me quiero quedar con esa duda. Ustedes van por su producto a Hidalgo y se lo traen. ¿Ya lo traen curado? ¿Esto es famoso del curado? ¿O no. allá mismo también se los curan y todo no, eso? No, de hecho,
2: yo voy por él. Bueno, vamos, a veces ella me acompaña, pero yo te digo. ay que tienen nuestros trabajos. Este, yo me voy los viernes, súper temprano, me voy a Hidalgo por él. Así que me voy a los tinacales, o sea, donde tienen todo, 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 todo el pulque. Un saludo al güero, este es <risa> con el que empecé, este, y me lo traigo para acá súper fresco, vaya, todo es, el pulque es fresco, eh. yo, yo casi llegando me he hecho casi para probarlo, obviamente yo lo pruebo, ¿no? soy catador de pulque, ¿no? me he hecho un traguito y ya yo digo cuántos litros me voy a traer, ¿no? Sí, me los traigo y yo me paso a repartir a los demás sí. compañeros para que puedan vender, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ya, ahorita uno ya está vendiendo, a estas horas ya está rompiéndola, éxito y todo. Pero sí, yo voy por ir hasta ir un fresco. algo sea, es Por eso vendemos cada fin de semana, porque el pulque es fresco. No, y no lo vende. Y no lo en ah, no. nosotros, nosotros, nosotros lo proponemos. Y creo que ahí podríamos eh, hacer una nota, o sea,
1: de... Cuando empezamos decías, no, me cae como mal al estómago, es muy pesado, también, ¿no? Esa parte. Eh, hay, hay formas muy tradicionales de curarlo, entonces también por eso, este también es otro, otro importante diferenciado. Entonces nosotros traemos el pulque natural y lo curamos con una licuadora, es como si fuera un licuado ¿no? Entonces pues puede ser de muchos sabores, de N sabor, entonces... ¿Cuál es la diferencia importante ahí? ¿Por qué te puede caer pesado o no muy pesado, inflamarte o no inflamarte? O sea, cuando tiene un proceso tradicional, o sea, sí, eh, creo que tiene primeramente un sabor totalmente distinto, sí, pero también el hecho de que lo hagas de una manera tradicional hace que la, que la fruta se fermente, hace que el pulque también tenga un proceso diferente. Finalmente funciona como una levadura. Entonces, eso hace que, por ejemplo, le des tres tragos y de repente digas, ¿qué rico. pasó ahí? ¿Por qué tiene mucho tiempo? no es muy fresco y aparte la fruta tiene pierde de cuántos días, es como ahí? El
2: ¿no?
1: Entonces, esto es lo que hace también la diferencia, o sea, este ni te va a caer pesado, ni huele feo, ni tiene una consistencia extraña.
0: No cabe duda que hoy he aprendido bastante del pulque.
2: también créeme que nosotros hemos aprendido y igual ella le dice, sí, mira el mito que me trae yo, ¿no? Pues me empapó de algo y, y diario se aprende algo nuevo, ¿no? Claro, claro. O sea, es lo que me gusta y como equipo aprendemos igual como tú dices. Hoy aprendí algo de ti, tú aprendes algo de mí o de y viceversa, ¿no? Pero sí, como dice Lore, es un punto muy, muy, muy clave que va a ser una pulquería. Por eso es el mito, el pulque sabe feo, por el pulque me hace daño, ¿por qué? Porque cuando curan un pulque, pues ya es de días. O sea, pues las pulquerías es del diario, venden diario, ¿no? Solamente le echan pues, el agua a mil para que siga fermentando y siga saliendo pulque. Pero es de días. Y, y perdónenme a los demás pulqueros que hacen esa tradición. <risa> cada quien <risa> y les nos, nos odian, van a odiar, ¿no? Pero nuestro amigos. concepto es fresco. ¿Por qué? Porque pues es no más es saludable. más saludable
1: es más saludable cuando El que lleva es más saludable.
2: cuando lleva de días mata sus sus, sus, sus ¿cómo se diría? sus lactobacilos porque también llevan todo todo un proceso porque lleva su ¿cómo se dirá?
1: El que esté más desgenera que tenga más bacterias. Más y bacterias. Más, y eso es lo que crea la inflamación del estómago. No, no tiene la función que si te lo tomas muy fresco es como tomarte algo un, un yogur con lactobacilos.
0: Pregunta, este que tiene que ver con algo que ya comentamos y ahorita lo estamos reafirmando. ¿Toda esta parte de la educación lo hacen con sus clientes o, o hacen algunas sesiones especiales para ello? Si no, pues ya por ahí ya llevan la idea. ¿eh? Sí. O ¿Se podrían hacer algo? Mira, este, algo que, que yo he remarcado mucho con los que he platicado y que con las, las conferencias que hemos hecho y todo este rollo, algo que les digo que también se exige mucho en el mercado es esta parte de ir educando al cliente. Y les pongo ejemplos así a veces y, y creo que en lugar es ideal. Para los que no saben de café, en las mismas cafeterías hacen este, sí. sesiones especiales para que... Exactamente. Entonces, creo que por ustedes ya por ahí surgió la idea, para que la trabajen. Creo que se podrían ganar muchos consumidores sí. en ese aspecto. O sea, no lo he visto solamente en los cafés, los he visto en otras cosas, este, pero es muy bueno eso. El cliente siempre te lo va a agradecer, que lo eduques. Sí. ¿no? Este, porque al, al rato, este, y eso también es muy natural, es un proceso natural, que el cliente sabe más que el mismo proveedor. O sea, o sea, se vuelve un de... experto tremendo, ¿no? Y es donde uno le sirve como aliciente para decir, pues bueno, tengo que saber más que todavía que él, porque si no, pues estoy yo en desventaja Y ¿Sí? al rato, pues igual le, no le voy a hacer lo suficiente para satisfacerlo, ¿no? Ahora, otra pregunta acerca de, 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 de ese servicio. Dicen que lo llevan a domicilio, este, lo entrega en, en toda la era metropolitana, en qué zonas o cómo es. No,
2: empezamos sobre la parte de Álvaro Obregón, el ah, poniente, alcaldía Álvaro Obregón. Este, de ahí empezamos nosotros casi como, dos tres meses, se anexa otro compañero, y el ahorita está en la alcaldía Benito Juárez. O sea, como que nos vamos a como una plaga, queremos. Un y este, después puntos de venta, que están dentro de la alcaldía Álvaro Oregón. Y ahorita tenemos un punto, de, bueno, un pulque móvil, que ahora sí que se retira un poquito hacia el norte, que es Azcapotzalco, que le está yendo súper bien. Y hay muchas pulquerías, vaya, la está rompiendo ellos también súper bien. Un saludo a Fer y a Paco. Este, pero sí, poco a poco nos vamos como... Eh, lo que queremos es extendernos y que se da a conocer la marca Pulque X y aparte la calidad del Pulque X.
0: Quiero entender, digo, lo, las empresas y los emprendimientos este, pueden tomar una, eh, una acción, una estrategia y cambiarla del otro día y eso no tiene nada de malo. Eh, y esto lo, lo, lo antecedo por, lo, por la pregunta que les voy a hacer. Quiero entender lo que me acabas de decir, Eric, que se tratan de extender a través de células, o sea, ¿Sí? de decir, no, yo, no, no, yo no, yo no, o sea, me, me pongo en su lugar y dicen, yo no tengo la capacidad para distribuir en todos lados y lo que trato de hacer es son células. Ahora, entiendo yo, quiero suponer, me corrigen, me decían ustedes en el previo, en la cápsula previa que habíamos hecho, que son actualmente nueve, diez socios, ¿entendí ¿Somos eso? Son
1: dos socios, o sea, son ustedes, son socios, Ajá. y funcionamos, el modelo de negocio es como un tipo franquiciano,
0: Okay.
1: Entonces ahorita ya o sea, contándonos, nosotros somos 13 personas en el equipo okay. en diferentes equipo. partes de Alcaldía Álvaro Obregón y los tres... Primos,
0: y que los vamos moviendo en ese sentido como es, células, exacto. entonces, ¿sí? Y
1: okay. la colaboración en un restaurante, en una marisquería, mar eh, Carreta de los primos, con estilo de Sinaloa.
2: Entonces
1: también, eh, no te creas, se rompe también un poco el, el paradigma. Sí, claro. Porque eh, hay muchas carencias, sí. escenarco, sabor, diga...
0: Porque es barato. No hemos tocado él... no, no, no he ese punto. Tienes toda la razón yo ahorita me quedé pensando cuando te escuchaba a Eric. Este, dije ahorita les voy a preguntar esa parte. Eh, 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 lastimosamente no sé cómo llamarles en ese, en esa, eh, con ese nombre, pero es cierto. Casi siempre eh, las generaciones anteriores, ustedes son de otra generación obviamente y ya traen a otro, a otro pensamiento más, más abierto, más 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 este Exacto. más, más <risa> limpio. No sé cómo <risa> llamarlo, sí, pero me refiero sí, a que sí. este de mi generación o de otras generaciones atrás llegaban siempre el pulque a, a, a niveles bajos de, de, de la economía, sí. decían, es para gente de bajos sí. recursos, es de, para gente que o sea, casi siempre lo ligaban a, sobre todo mucho fue de la cultura que traemos, indudablemente porque la, las famosas fotos de pulquería de los años sí. de, los, de la revolución, donde era gente humilde, este, fotos, ¿eh? exacto, de, por cierto, sí. yo, yo tengo esas por fotos, este, pero estaba muy ligado, o está muy ligado a esos aspectos, ¿no? O sea, mucha gente como que, este, hace gestos de decir, ay, pulque, o sea, como que, que, digo, qué mal, pero gracias a Dios, pues está cambiando mucho esa, esa actitud, he visto ahora acá en estas zonas de, de, de la Roma, de la Condesa, este, donde ya hay restaurantes específicos y muy buenos restaurantes vendiendo pulque, este, lo cual, pues eso, este, muy, muy sano y muy bueno, ¿no? Sí. Este, y, y, y sí, me faltaba preguntar eso, o sea, ¿cómo, cómo han, han luchado contra eso? Porque igualmente se lo van a encontrar, ellos lo van a seguir encontrando, ¿no? De que sí. alguien haga gestos o comentarios. Este, sí, en... y,
1: y digo, la verdad es que esa parte como de, de, de tener otra otra idea en el que estás como más abierto, tampoco es que si alguien nos dice, Ay, a mí no me gusta, no, no lo voy a probar con acá, ¿no? O sea, tampoco es que yo diga, no, o ah, sea, no, o sea, también estás más abierto que sí, o sea, de plano te puede gustar. Pero creo que ahorita, o sea, hay esa apertura también porque estamos más eh, con la intención de probar cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo quieres saber o sea, ¿y esto qué sabe? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto qué no? ¿Qué me hace? ¿Qué, qué pasa ahí, no? Entonces, eh, yo te puedo decir que un gran porcentaje de nuestros clientes o sea, grande, a mí me gusta. Nada más. No, a mí no, no sabe, mucho. sabe muy feo. Y ya después, o sea, eran tu cliente número uno. O sea, porque, de, porque se rompe el paradigma de que sabe feo, de que huele feo, de que tiene una consistencia extraña. Entonces, sí, la verdad es que eh, es, es chistoso porque sí eh, nuestra generación tiene todavía esa, ese como, como remanente, ¿no? de, sí, de la idea de exacto. que no es algo sobre
0: todo, sí, sí, perdón, sí. sí, tienes toda una razón, sobre todo por los padres, me imagino se ven influenciados, sí. ¿no? Este, yo recuerdo que, te, yo, que soy de otra generación atrás, pero yo recuerdo que, que mi padre ligaba mucho a eso este, que lo ligaba a la gente de, de bajos recursos, oh, se veía oh, mal, oh, la, de la sociedad y todo okay. ese rollo ¿no? que traemos implicado erróneamente entonces, pues, bueno ya no está diciendo cómo luchan contra eso, una pregunta también que veo lo de su marca y, 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 y me quedo con la duda ¿por qué el nombre de Pulque X? ¿de dónde viene el nombre? Sí, el pulque es obvio, ¿no? pero déjalo, X déjalo. Déjalo. Pero, no
1: primeramente, ves. queríamos que nuestro nombre tuviera, eh, o sea, el pulque, ¿no? Algo con pulque, o sea, que la gente se vea que estábamos vendiendo, ¿no? Pues bueno, definitivamente, yo quiero decirnos X porque, primeramente, creemos que, que la letra X es muy significativa en México, ¿no?
2: Sí, muy cierto. ¿No? O sea, es,
1: es muy poco usada en otras culturas o en otros países, si X, está, está padre. También rompemos otro paradigma, porque también somos muy, de decir esto está X, hay X, ¿no? Así no, puede ser algo importante, no es algo que no tiene valor o importancia. Y la otra también que, que creo que muy pocas personas lo saben, eh, sobre todo como fuera del equipo, pero también decidimos X porque en el Códice de Mendoza, estamos hablando de los 1500 uh -huh. este, post-conquista, eh, que de hecho Antonio de Mendoza es el, el primer virrey de la Nueva España, entonces él en el códice hace una.
2: Eh, Forma de equis. No
1: quiero equivocarme porque mi hermano o es sea, arqueólogo, no me
2: voy
1: a cuidar mucho mis palabras, pero supongo que él hace ahí alguna inscripción de cómo era el territorio en la Gran Tenochtitlan. Entonces la, la formación de la Gran Tenochtitlan era una X Dividida por
0: cuatro.
1: En cuatro cuadrantes. Muy
0: interesante, sí. muy interesante, qué bien que pensaron todo eso, sí. digo, me sorprende, algo que también este, les aplaudo mucho, lo que acabas de decir, ley y lo habían dicho anteriormente también en esta charla, que les gusta este rompiendo paradigmas, qué bueno, yo estoy también a favor de eso, de que se rompan los paradigmas, que no hagamos lo que es costumbre nada porque da resultado, este, sí. creo que eso nos afecta mucho, sobre todo cuando estamos en los negocios y ustedes lo saben, lo acaban sí. de decir, que por qué tengo que hacerlo si lo hacemos de sí no más porque sí. sale bien, pues o sea, hay que probar de otra manera, hasta ahí se puede sí. hacer bien, ¿no? O sea, eso me encanta que tengan ese pensamiento, estoy seguro que eso les va a dar, esa fórmula les va a dar muy buenos resultados, o sea, está reunión paradigmas. Este, ahora platiquenme las, las preguntas obligadas que siempre hago con los invitados. <risa>
2: ahora
0: siempre, prepárate de <risa> <por risa> bien. bien en riesgo, <risa> díganme, hasta el momento, ¿cuál es la experiencia donde les dejó mayor aprendizaje? En palabras más simples, ¿qué error han cometido? donde les dejó mayor aprendizaje? ¿no? Algo que nos puedan compartir, de decir, este fue uno de los errores, porque estoy seguro que han cometido varios, pero ¿cuál fue uno que les haya marcado? Y de decir, esto fue tremendo la consecuencia y aprendí esto, o simplemente no fue No ir por más, no No arriesgar, no de... más. No ¿Sí? Creo que también un poco eh, la comunicación,
2: ¿no? Para, para mí es un poco más difícil que para
1: él, porque yo soy maestra, entonces, estamos muy acostumbrados a mandar todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que, <risa> maestros que me estén viendo, la verdad es que es algo como muy natural. Entonces, yo estoy muy acostumbrada a decir, vayan, a recogen y sí, sí, es así. Sí. Entonces, creo que a veces me costaba un poco el, el manejar ciertas, sobre todo con el equipo. Entonces, en vez de que, de que fuera algo como un poco más natural y más orgánico, o se parecía que era como algo más forzado. Okay. Pues para mí ese es el aprendizaje más grande, ¿no? O sea, o sea estar como... Eh, o sea, también estar como del otro lado y ser más empática quizá. Y entonces, a ver, o sea, a mí me gustaría que, que me, lo dijera, sí. me lo dijeran de esta forma, ¿no? Pues creo que para mí ese es el más, el más importante y, sí, como dice él, quizá a veces arriesgarnos. Más más más. Sí,
0: ok. Fíjate que... Qué, qué bueno, de, de, de lo que les escucho también, otra vez otra cosa que les aplaudo mucho, en estar tratando de adaptarse, porque es difícil, es difícil que también es de los temas que platico mucho en las charlas, el tener una sociedad, este, porque pues debes de ceder en, en, en varias cosas para llegar a un buen término, ¿no? Lo acabas de dar con el ejemplo tal cual real, puedo, puedo yo tener mi carácter, sé que puede afectar a los demás y, y tengo que ceder en una forma en que nos podamos llevar bien, ¿no? Eh, lo mismo lo vivimos todos los que tenemos socios, eh, somos diferentes y por eso estamos complementándonos. ¿no? Eh, yo he dicho este, que es más difícil que un matrimonio, así siempre lo he puesto porque lo digo también en forma de. de escasmo, pero cuando estás en matrimonio, pues te tienes que arreglar de alguna manera, pero con una sociedad, o sea, pues como que es más difícil que lo puedas arreglar. Este, sí. no, no, es tan, no es tan sencillo eh, eh, el, el, el hecho de, de, de esa relación y es muy difícil también. Eh, eh, empresarios que he tenido aquí el gusto de, de que me acompañen eh, en la fortuna, me han dicho que han pasado por tres, cuatro socios, o sea, a veces es difícil hallar esa pieza con la que puedas embrar, engrane, exactamente, que pueda exactamente, tal cual, lo que acabas de expresar como un engrane, no. o sea, no es fácil encontrar esas medidas, sí. si quedamos, o sea, eh, gracias a Dios he tenido la fortuna de tener a mi socio durante estos 21 años, este... Que, que, que nos hemos ido conociendo más y cada día nos conocemos más y pues vas aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, es una parte difícil, ustedes lo saben, este, también de todo el emprendimiento, eso de estar conviviendo con tus socios, o a sea, llevar buenas relaciones porque hay momentos también de eso, ¿no? Yo estoy seguro que también ustedes los han vivido donde tienen sus momentos de alegría y sus momentos de enojo, sus momentos de, y, y, pues hay que convivir con eso, ¿no? ¿no?
2: ¿Y qué crees? Es algo muy chistoso porque todos nos dicen, como nos vamos, y yo, no ah, es que ustedes se la pasan a toda madre y van tomando,
1: <risa> van, se van
2: dando unos besitos. Y le dije, no, la verdad es que cuando trabajamos, trabajamos y soy un empleado, es una empleada más y somos, estamos chambeando para la empresa. O sea, como si tuviéramos un jefe, ¿no? Igual, o sea, es como tú dices, es el engrane chico. o sea, que, que sean en un conjunto un equipo ¿Qué crees que hay veces como ella dice, no, es que yo estoy acostumbrada a mandar y, oye, pásame esto, oye. O sea, sí, o sea, sí hemos, nos hemos molestado un poco en, en, cuando trabajamos, o sea, ya entramos a las dos y aquí para el real, que somos chalanes, ¿no? Y, pero los lo sabemos sobrellevar y platicarlo, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya me enojé y es mi compañera me cae gorda, ¿no? No, 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 porque somos un equipo y es para que funcione y es para los dos, ¿no? Es eso, es como tú dices, buscar a tu socio perfecto o que que vayan bien de las manos para que sobresalgan. Eso es muy importante, porque si la verdad las dos personas no tienen comunicación, ninguna empresa o ningún empresario o lo que tengan, no va a funcionar. O sea, eso y lo mismo
1: pasa con, con el equipo. Con el equipo. O sea, porque también han de, han de saber que todo la, todos los que están en, en el equipo de x todos somos amigos. Todos somos amigos. Entonces, eh, hay muchas ventajas porque... Eh, la primera primer persona que se incluye es mi amigo de toda la vida, es mi mejor amigo de toda la vida, es mi compadre, es mi compadre no nada más es, mi, sí, no nada más es mi, mi mejor amigo, es mi compadre, soy, soy madre, bueno, somos padrinos de, de su hija, entonces también... O sea, tiene muchas ventajas porque hay mucha confianza, claro. pero también de repente, o sea, sí, 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 joder, o sea, hasta aquí eres mi amigo de aquí para acá. No, claro. O sea, de aquí ya somos no, Ya somos equipo aquí. Sí, ¿eh? Entonces, sí hay que estar como todo el tiempo delimitando, delimitando, pero también digo, sí tiene muchas ventajas. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice, no te asocies con tu familia, no te asocies con tu pareja. No te asocies con este, con ¿Cómo? tu mejor amigo.
2: Es? Pues la
1: verdad, yo, yo lo digo, o sea. Para mí ha funcionado perfecto. O sea, con él, eh, con, con, lo, con los amigos, que son todos, de verdad, todos son muy buenos amigos, de unos de más años que otros, pero finalmente, o sea, ha funcionado. Y creo que también ese, ese plus de que no solo somos un equipo y trabajamos juntos, sino que tu relación va más allá hace que también
0: tenga cierta fortaleza. Claro, claro. Muy bien. Bastante bien. Creo que bueno que, que nos compartan eso. Este, es cierto de, de las parejas también que he tenido algunos aquí este, que son socios y son pareja y les digo que, que es difícil, ya lo acaban de ustedes sí. de remarcar, que es difícil es <risa> porque efectivamente esa línea que separa o sea, el saber cuándo eres socio y cuándo eres pareja. O sea, individualmente, tal cual lo que decir es como un checador, donde dice de tal a tal hora, pues sí somos pareja, pero de tal a tal hora, pues somos socios y nada más eso, socios. Y comportarse como tal, efectivamente. Eh, qué, qué bueno que tienes esa inteligencia. O sea, eso les va a dar muchos, este, muchos frutos. Y efectivamente, qué bueno que remarcas eso. Este, fortalece más la, la relación como sí. pareja. Porque se conocen hasta en ese aspecto de ser socios. Sí, ¿no? Entonces, el lobo, todo,
2: todo, claro, todo claro. lleva. ¿no? no es como, ya me enojé, ya tú haces como, tú seas estúpido. No, no, no. La verdad aquí es como tú dices... ¿Ves realmente a la pareja cómo es en sus momentos malos, en sus momentos buenos? Como tú dices, como checas y entramos a la chamba. O sea, y respetamos, o sea, porque no es como que vayamos con un cliente y ves, no, 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 o sea, se respeta y también se respeta el cliente. Claro, claro. Y eso es muy padre, es como tú dices, hay muchas parejas que tienen negocios y creo que por un enojo
0: se Exacto. Quiebra, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. fíjate que es, Conozco algunos casos así, que efectivamente son socios y sucede algo personal y ahí quedó la sociedad y adiós. Por eso también les digo que, que, que me gusta cuando ya llevan cierto tiempo y digo, perfectísimo, eso pues, significa que se han conocido bastante para que poder llevar ambas roles, como socio y como pareja. ¿no? Sí. Muy bien, este, pues bueno, estamos llegando ya al fin. Les agradezco muchísimo, Gracias. muchísimo. Gracias. todavía sé que hay mucho por hablar. Sí. Estoy seguro que... va a calentar. Seguramente, no, les va a tomar la palabra. Este, me, me da gusto que nos hayan compartido sobre todo un tema que pocas veces tocamos como esto del pulque, este, seguramente vamos a tener que tener una segunda parte de esta charla. Ya estaremos platicando para que a ver qué estrategias han implementado, qué nos pueden aconsejar, de qué sirve, qué nos sirve, esas estrategias que han implementado. Pues bueno, Lorelei, Eric, gracias. muchísimas gracias. Gracias Al a todos contrario. los que nos acompañaron.
2: Síganos en Instagram, Facebook, Pulque x y no nos olviden de llamar para llevarles el mejor Pulque.
0: ¿El teléfono? <risa> si quieres decir el teléfono. El teléfono.
1: 55 10 9198 ocho sociales pulque x facebook instagram whatsapp, WhatsApp. y creo que es todo eso. ya ahorita ya hay, ya hay vendedores de pulque ahorita Entonces ya desde Perfecto. ahorita
2: ya pueden ah ya le traemos un poquito para que lo,
0: sí, lo pruebe <risas> no, muchas, no, gracias, no, muchas, gracias. muchas gracias,
2: por gracias por invitarnos y por la confianza más que nada también para todos y también abrirnos y conozcan un poquito el concepto de pulque que eso es muy bueno que, que rompamos ese ese mito que sabe feo, Julio, sí.
0: ¿no? No sabe feo. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos. Un abrazo. Los espero el próximo sábado en otra entretenida entrevista también con otros emprendedores. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Saludos.
2: Saludos.